0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Mittwoch, der 23. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Fortschritte in Sachen Gaspreisbremse, das geht nun aus einem ersten Gesetzesentwurf des Wirtschaftsministeriums hervor. Offiziell soll die Gaspreisbremse zwar erst ab dem 1. März 2023 greifen und bis zum 30. April 2024 gelten. Entlastungen sollen aber auch für Januar und Februar 2023 rückwirkend gelten. Immerhin, unter anderem sollen Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen für 80 Prozent ihres Verbrauchs einen garantierten Gasbruttopreis von 12 Cent pro Kilowattstunde erhalten. Das ist großartig. Die Bundesregierung hat entschieden, die Bundeswehr zieht aus Mali ab. Mali, Sie wissen, das Land in Afrika, wo die Bundeswehr seit vielen Jahren keiner weiß so genau, was macht, außer diese ähm, sehr bedenkliche Action-Serie zu drehen, die Jugendliche über YouTube dazu verleiten soll, Krieg als was Cooles anzusehen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, ja die gibt es auch noch, und Außenministerin Baerbock einigten sich nach einem gemeinsamen Spitzentreffen am Dienstag die Beteiligung an der Blauhelm-Mission MINUSMA, die multidimensionale, integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali auslaufen zu lassen. Nach und nach werden die Soldaten bis spätestens Mai 2024 aus dem Land abgezogen. Der Einsatz wurde als gefährlich eingestuft und es gab wiederholt Streit zwischen der Militärregierung und der UN-Mission. Mali hat mit seinen schätzungsweise 20 Millionen Einwohnern seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Von wegen Niederlagenstimmung, vorgestern verlor die iranische Nationalmannschaft 2 zu 6 gegen England. Und während man eigentlich damit rechnete, dass die Stimmung innerhalb des Landes eher bedrückt sein wird, lag man falsch, denn die IranerInnen feierten den Sieg der Engländer auf den Straßen. Vor dem Spiel hatten die iranischen Spieler während der Nationalhymne geschwiegen und sich mit den Opfern der Proteste in ihrer Heimat solidarisiert. Die Sympathie der iranischen Demonstrantinnen gewannen die Nationalspieler aber trotzdem nicht, denn viele IranerInnen sind sehr, sehr wütend über Fotos, die das Team vor dem Abflug nach Katar unbeschwert beim ultrakonservativen Präsidenten und Handlanger der Islamischen Republik Ebrahim Raisi zeigen. Recht haben sie alle. Recht haben sie alle. Das Bürgergeld, das Bürgergeld kommt nun also doch. Voraussichtlich bis Freitag wird es vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet und kann im nächsten Jahr dann Hartz IV ersetzen. Im Vergleich zum ursprünglichen Vorschlag der Ampelkoalition gibt es nun drei wesentliche Änderungen. Erstens, das Schonvermögen, also das Geld, das man als Bezieher von Bürgergeld ein Jahr lang behalten darf, ohne es für die Lebenserhaltungskosten zu verwenden, wurde von 60.000 Euro auf 40.000 Euro heruntergesetzt. Zweitens, für Sanktionen gibt es nun keine Schonzeit mehr. Diese können ab Tag 1 eingeführt werden, wenn jemand sich zum Beispiel nicht wirklich um einen Job bemüht. Und drittens, man darf nun mehr dazu verdienen, was gerade auch für junge Menschen in der Ausbildung ein gutes Signal ist, Dafür hat sich besonders die FDP eingesetzt. Johannes Vogel, den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden, freut das besonders. Mit dem Bürgergeld schaffen wir mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Aufstiegschancen, unabhängig von der Herkunft. Heute lohnt es sich zum Beispiel als junger Mensch in einer Familie, die auf Hartz IV angewiesen ist, nichts oder kaum eine Ausbildung zu machen, weil man vom Ausbildungsgehalt nur 200 Euro behalten kann. Im Bürgergeld werden es über 600 Euro sein. Auch CDU-Chef Friedrich Merz ist zufrieden mit dem
1: Ergebnis. Diese klare und geschlossene Haltung der Union hat offensichtlich auch dazu geführt, dass die Koalition relativ schnell und ich muss Ihnen auch sagen, sehr weitgehend, ich will sogar sagen, zu meiner Überraschung sehr weitgehend bereit war, hier auch entsprechende Kompromisse zu machen.
0: Und jetzt die Frage an meinen NTV-Kollegen Thomas Berding, der gerade die Stimmung im Bundestag beobachtet. Thomas, wer musste eigentlich die größere Kröte schlucken, Opposition oder Ampel?
2: Ja, Kröten mussten alle schlucken, aber ich würde schon sagen, dass hier die Ampel die größere schlucken musste, denn das wurde doch ein wesentlicher Punkt des Bürgergelds, des alten Entwurfs musste doch gestrichen werden und das war ja die zentrale Forderung auch der Union dass hier auch die Vertrauenszeit, also dass eben Sanktionen nicht ab, im, ab erst einem halben Jahr möglich sein soll, dass das komplett gestrichen wurde. Da wurden also nicht nur ein paar Monate runtergestrichen, sondern komplett diese ganze Vertrauenszeit ist weg. Und bei den anderen Punkten sozusagen hat man sich quasi in der Mitte geeinigt. Also gerade jetzt auch, was das Schonvermögen betrifft, da hat man Abstriche gemacht, aber auch eben, was die Karenzzeit betrifft, auch da. Musste die Ampel ähm, tja, sozusagen diese Zeit äh, halbieren, äh, in der also Leistungsbezieher dann ähm, ihre Wohnsituation und auch ihre Einkünfte erklären müssen?
0: Danke an Thomas Berding in Berlin. Das war die. Politische Seite des Bürgergelds. Jetzt will ich mit einem sprechen, der deutlich näher dran ist, an denen, die das Bürgergeld im nächsten Jahr beziehen werden. Wolfgang Büscher ist Sprecher der Arche in Berlin. Das ist das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk, das vor allem gegen Kinderarmut kämpft. Er hat täglich mit Menschen zu tun, über deren Schicksal die Politik da gerade diskutiert und bis Freitag dann auch entscheidet. Ein aufschlussreiches Gespräch über den Zustand unserer Gesellschaft und wie viel und vor allem wem das Bürgergeld eigentlich nützt. Herr Büscher, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Ich darf Sie mal gleich zitieren. Sie haben vor kurzem gesagt, ich habe eine solche Katastrophe, wie wir sie jetzt haben, noch nie erlebt. Können Sie uns mal die aktuelle Situation schildern, damit wir wissen, worum es geht?
1: Ja, das ist äh, richtig. Wir treffen für viele Mütter in den Archen. Wir haben zu 90 Prozent alleinerziehende Mütter ja. mit zwei, drei Kindern. Zehn Prozent der Alleinerziehenden sind Männer. Und viele dieser Familien leben natürlich in exorbitant schwierigen Verhältnissen. Wir haben eine Inflation, die in bestimmten Bereichen, gerade bei den preiswerten Lebensmitteln, bei bis zu 50, 60 Prozent liegt. Viele Familien haben nichts mehr zu essen. Es gibt Mütter, die sagen, ich esse zu Mittag nichts mehr, dass meine Kinder abends was haben. Und was mich zuletzt geschockt hat, hat ein zwölfjähriges Mädchen in einer RTL-Arche in Rostock der Pädagogin gesagt, Exactly. Ich esse mittags immer ganz wenig, dann haben wir auch noch am nächsten Tag was. Das ist die Lage, wie wir sie im Moment antreffen.
0: Sagen Sie, wo sind diese ganzen Menschen? Warum warum sehe ich die nicht? Warum sind die in meinem Alltag nicht dabei? Und ich bin jetzt nicht der Mensch, der irgendwie mit mit verschlossenen Augen durch die Welt läuft. Aber ähm, wenn ich an Armut denke, wenn ich an Kinderarmut denke, wenn ich an Menschen, die Hunger habe, dann wissen Sie, dann denke ich an, an ganz andere Kontinente ähm, als als bei uns. Wo, wo ist mein Fehler und
1: wo ist der Fehler des Systems, dass so viele es einfach überhaupt gar nicht wahrnehmen. Gucken wir weg. Ich habe ja viele Jahre auch als Journalist in der Bundespressekonferenz über sozialpolitische Themen berichtet. Und ich muss zugeben, als ich den Arche-Gründer Pastor Ben Siedelko kennengelernt habe und als ich dann in den ersten Wochen und Monaten, es ist schon lange her, für die Arche anfing zu arbeiten, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, wie die Situation in den Familien ist. Wir haben, und das muss man ganz deutlich sagen, eine Parallelgesellschaft. Da leben zwei unterschiedliche Gruppen miteinander die sich nur minimal überschneiden. Es gibt äh, Kinder, und das sind äh, zigtausende in Deutschland, die unter so schlimmen Verhältnissen aufwachsen müssen, die täglich mit Armut konfrontiert werden. Die Kinder erleben die Armut mit. Die Kinder hören täglich, das darfst du dir nicht kaufen. Wir haben kein Geld mehr. Wir dürfen uns keine guten Lebensmittel kaufen. Es ist teilweise sogar so schlimm in unseren Einrichtungen, dass man die Leute schon am Äußeren erkennt. Wenn ich über Jahre, über Jahrzehnte hinweg ungesunde Lebensmittel essen muss, wenn ich äh, mich schlecht Ankleide, ähm, dann wird die Haut oft gelblich, die Haare werden stumpf, es ist kein Glanz mehr in den Augen, die Zähne werden schlecht. Ich sage heute, es dauert nicht mehr lange, es sind nur noch wenige Wochen und Monate, da werden die Ersten in Deutschland hungern. Sie sehen tagtäglich die Menschen, die
0: Hartz IV bekommen, ganz, ganz dicht dran. Jetzt natürlich die Frage, könnte das Bürgergeld das in der geplanten Form ja erstmal nicht kommt, eine gute Weiterentwicklung sein, damit das, was Sie eben beschrieben haben, nicht eintritt oder sind wir einfach weit weg davon, weil
1: es am System krankt? Nun muss man zuerst einmal sagen, für wen das Bürgergeld gut ist. Letztendlich ist das Bürgergeld für die Menschen, die zum Beispiel durch den Konkurs ihres Arbeitgebers in Armut rutschen, in Arbeitslosigkeit rutschen, ihr Sparvermögen ähm, behalten dürfen. Das ist schon mal gut. Sie dürfen das behalten. Und äh, was natürlich auch zählt, Hartz IV Harzen ist ein grässlicher äh, Name. Also aus PR-taktischen Gründen macht sich das Bürgergeld äh, natürlich schon hervorragend. Aber ich finde, es ist nicht für die Familien geschafft, die jetzt schon in Armut leben müssen. Ähm, die Inflation frisst diese 40 Euro mehr auf. Was wir verändern müssen, ist vor allen Dingen eine starke Finanzierung unserer Kinder. Wir haben in Deutschland nur eine einzige. Ressource und das sind Kinder, um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns um alleinerziehende Mütter kümmern. Wir müssen uns um Jugendliche kümmern, die zum Beispiel auf der Straße leben. Die brauchen jetzt und, und heute unsere Hilfe und wir müssen uns um die psychisch und physisch Kranken kümmern, die brauchen unsere aller Hilfe und die sind die großen Verlierer beim Bürgergeld. Für sie wird sich nichts ändern, eher noch verschlechtern.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bösch, und vielen Dank für Ihre Arbeit, die Sie leisten.
1: Ich danke
2: auch.
0: Das war es mit heute wichtig in diesem Mittwoch. Das ganze Interview mit Wolfgang Büscher finden Sie in unserer langen Version. Also klicken Sie da gerne mal rauf. Es sagt viel über den Zustand unserer Gesellschaft aus, aber auch, was wir tun können, damit sich das Ganze ein wenig verändert. Ja, die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik-App aufrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Heute wichtig ich jetzt Stern.de. Ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob? Wir freuen uns über jede E-Mail und falls Sie... Nicht über jede, aber über sagen wir mal, fast jede. Und falls Sie äh, noch etwas Zeit finden, dann ähm, können Sie immer noch bei unserer Umfrage mitmachen, damit wir uns verbessern. Adresse lautet podcast-umfrage.de slash news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.